0: Hoy hablaremos del asesinato de los últimos zares de Rusia, pero retomaremos su historia algo antes, en 1903, cuando se celebró en San Petersburgo un gran baile al que estaban invitados todos los representantes de las casas reales del momento, un fastuoso evento para recuperar el brillo perdido para el que vistieron magníficas galas. En una de ellas se ha localizado ahora un pequeño bombón oculto en el pliegue de una manga, 118 años después, le seguimos la pista para conocer qué puede decirnos de aquel momento y de la gran duquesa Xenia Romanov, la dueña del vestido. Esta noche la historia de Rusia y los paralelismos entre Nicolás II y Vladimir Putin, con un experto. Pablo de Orellana, doctor en Ciencias Políticas en el King's College de Londres. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Inside the music box ain't easy The melody, the gears are always turning And everyone inside the mechanism is yearning to get out And sing another melody completely So different from the one they're always singing I close my eyes and think that I have found me But then I feel mortality surrounding me
0: Os invitamos al ermitas en San Petersburgo allí comienza esta historia que nos va a permitir colarnos en uno de los fastuosos bailes que organizaban los antiguos tales. allí por las fechas nos sonaba Regina Spector suponemos que sería más algo así. Puede que sonará así, pero vamos por partes, porque la historia comienza en el Hermitash, el museo más importante de Rusia, donde guardan también algunos de los trajes que lucía la familia del último zar. Por ejemplo, un vestido de la duquesa Senia Lesagdrovna, hermana del último zar, Nicolás II. Ese vestido, guardado desde hace más de un siglo, guardaba una pequeña sorpresa en una de sus mangas. En una revisión, para ver el estado de la prenda, la restauradora encontró un bombón mordido y Mayelen
1: Galparsoro le ha seguido la pista. Bueno, viajemos en el tiempo, 118 años, uno de los eventos del año. La duquesa llevaba un impresionante vestido largo con mangas tipo capa, bordado en oro y perlas. Imaginaos algo muy poco sencillo. Dicen las restauradoras del vestido que posiblemente la duquesa no encontró un lugar mejor para dejar el bombón y se lo guardó en la manga. Pongámonos en su lugar, un evento de esa magnitud, invitados de clase alta, todo muy fino, hasta que pruebas un bombón y... Teoría 1, ¿era de los que llevan licor dentro y no le gustan a casi nadie? Pues con disimulo te lo guardas en la manga. Teoría 2, después de saludar a 20.000 invitados ves la ocasión de comer algo, pero llega otro invitado y por educación escondes en dulce. ¿Cuál sería la vuestra? Lo que no quiero perderme, hey,
2: más de lo que se ha adivinado.
1: No sabemos lo que llevó a la duquesa a guardar el bombón en la manga... ...pero llama la atención que 118 años después... ...siguiera adentro y sin haber manchado el vestido. Y así cuenta el hallazgo la restauradora del vestido... ...algo de color rosa marrón cayó de la manga... ...y llevada por el instinto, explica ella... ...lo chupó, ahí se dio cuenta de que era dulce, un bombón mordido que había estado ahí todo ese tiempo me gustas porque me tis por llevarme a tu terreno gusta porque te pegas
0: con una raya es que no hablábamos de una fiesta cualquiera se celebraba el 290 aniversario de los romanov Pablo de orellana es catedrático doctor en ciencias políticas y experto en diplomacia trabaja en el que College de Londres Pablo cómo estás?
2: Kaixo, Miriam, muchas gracias de tenerme en el programa, estoy muy bien, ¿qué tal?
0: Pues con ganas de charlar contigo y de meternos un poco en este mundo fastuoso, que seguramente era el de aquella fiesta, aquellos fastos. Me gustaría que nos contaras lo primero, si puede ser, Pablo, quién era Xenia Aleksandrovna, ¿Qué, qué puesto ocupaba en la familia de los zares.
2: seña Alexandrovna Romanov era la hermana de Nicolás II, el último zar de Rusia. Su título era Gran Duquesa de la noble de noble sangre, que era la familia real. Y este, este traje es bastante interesante porque ella te, tenía ella y la mujer de Nicolás II, y Nicolás II, eran el centro de un movimiento dentro de la familia Romanov de llevar las celebraciones de la dinastía Romanov a sus orígenes en el 1600. El traje es particularmente interesante porque, a pesar de su Fausto con diamantes y tantas perlas, es un traje en realidad del 1600 ruso. Es decir, esto es un poco un momento como Disney. Disney uh -huh. reinventa el Renacimiento Europeo para sus parques y sus películas, pues los zares, a comienzos de 1900, estaban, en cierto sentido reinventando la nobleza antigua rusa del 1600, que era el, la época cuando, en 1613, cuando llegó al poder Mijail I, el primer zar de la dinastía Romanov. El traje fue hecho para un, un gran baile, para celebrar, como tú dijiste, el 290 aniversario de la dinastía. Un gran baile faustuoso en el Palacio de Invierno, al cual atendieron uh, miembros de las familias reales europeas, desde España hasta Inglaterra y todos los príncipes alemanes en San Petersburgo. En el o sea, que era un evento a nivel
0: 1903. mundial, ¿no?
2: A, a nivel internacional. Eh, estamos hablando, con, era, esto es como un matrimonio real, eh, estas celebraciones. Y uh -huh. lo mismo, aún más grande y más fastuoso, diez años después, en el 1913, para el, el 300 avo aniversario de la dinastía Romanov, cuando, en re, cuando el zar hizo un tour de toda Rusia, aún más fastuoso. Uh -huh. Lo interesante es que este baile, Volvemos al 1903 y al traje de la gran duquesa Senia. Era un baile en un momento muy difícil, en el cual la familia imperial estaba intentando, digamos, recalcitrar, re, reponer énfasis en que Dios les había dado Rusia para gobernar. Pero solo dos años después hubo una revolución, la primera revolución rusa en el 1905, en el cual exigieron poderes democráticos y una, un parlamento que se llamaba la Duma. Por eso es muy interesante mirar, digamos, históricamente esta fiesta, digamos que nos colamos a través del encuentro de, de este dulce en el traje, sí. y la misma fiesta diez años después.
0: Sí, sí. La verdad es que parece que la familia de los zares, ese estilo de vida que trataban de recuperar, Y la Rusia que se movía en ese momento llevaba velocidades diferentes. No, no sé si, si podemos hacer una fotografía de cómo era aquella época. Unos tratando de recuperar el esplendor de siglos atrás y la otra Rusia que trataba de revertir esa situación de zares y, y, y nobleza. ¿no?
2: Por supuesto. En realidad eso estaba ocurriendo en el mundo entero. En España, en Inglaterra, en Francia. Eh, es, esto era tan un momento muy especial, digamos, entre... Esto era un momento de reacción en contra de la modernidad del 1800, al comienzo del siglo 20 de la emergencia del nacionalismo. Por ejemplo, es fascinante que este traje que llevaba la gran duquesa seña este tipo de traje, había sido prohibido 300 años antes por, por Pedro el Grande de Rusia, como en un esfuerzo de modernizar y hacer más occidental a la nobleza rusa del 1600. 300, 400 años después nos encontramos con la situación fascinante en la cual, como tú dices, sí. se intenta volver a este puro origen, la verdadera Rusia.
1: Sí. Y esto era
2: parte de la ideología nacionalista que Rusia, así como muchos países de Europa Occidental, tenían a comienzos del siglo 20 en el cual el zar se proponía como parte de una trinidad sagrada entre el pueblo ruso, definido como étnicamente ruso, la religión, de este pueblo, que es la, la ortodoxia cristiana, y el padrecito, que es como eh, llamaban al zar, el, el, el emperador de todas las Rusias. Porque, esta Trinidad ¿sí? era el corazón, digamos, uh -huh. del Estado, de los zares. Y por eso esta fantasía de volver al 1600, cuando no se entrometía la democracia, uh -huh. no se entrometían otros que también querían acceder al poder.
0: Uh -huh. Entiendo que en parte vieron que la situación necesitaba un revulsivo, trataban de, de volver a, a conectar con esos orígenes y con, con esa situación en la que bueno pues el padrecito estaba conectado a través de la religión casi con la divinidad. ¿Pero no vieron venir el declive de, de su reinado?
2: Increíblemente, en esta misma era y a través de personajes como la gran duquesa Senia, que tuvo mucha influencia, la familia real rusa, los Romanov, se hicieron más y más intensamente religiosos en el, el comienzos del 1900. Esto es muy conocido a través del ejemplo de Lazarina y rasputín uh -huh. el amor de esta familia a esta especie de monje, digamos, este santo ambulante. Ese es el ejemplo más conocido, pero en práctica parece que al comienzo del siglo XX sencillamente se estaban convenci convenciendo de que Dios estaba de su lado. Dios les dio rusa, Dios cuidaría el imperio, Dios ganaría la Primera Guerra Mundial. Y el problema de tener fe en que Dios te saque de apuros políticos sí. es que raramente aparece Dios a sacarte de esos apuros. Claro,
0: eh, no apareció. Eh, no sé si esto podría tener, Pablo, tú que, como decimos eres doctor en ciencias políticas, experto en diplomacia, siempre tendemos a buscar comparativas o paralelismos con la actualidad. ¿Podríamos hacer una comparación con lo que ocurrió entonces con los zares y la forma de gobernar de Vladimir Putin, por ejemplo, con su estilo de gobierno?
2: Absolutamente, absolutamente. De hecho, Vladimir Putin ha hablado y ha escrito No sé si habéis visto que por primera vez Putin ha escrito dos ensayos. Uno que es sobre qué es Rusia y otro sobre Ucraina, y en los últimos dos años. Y es fascinante que en el más grande de los dos ensayos, él retoma la sagrada trinidad antigua de los zares. Se pone a sí mismo como el hombre fuerte que es capaz de proteger a Rusia. Y es interesante que en esta idea, quien gobierna Rusia no lo hace por ser elegido por los rusos, lo hace para defender a la raza rusa, y de hecho en el 2006, Putin muy públicamente protegió que pro, eh, pro, prometió que, de proteger a toda la etnia rusia, estuviese donde estuviese, de ahí el hecho de que Putin, cada vez que hay rusos en peligro, por ejemplo en Ucraina por ejemplo en, Mol, en Moldovia y en otras partes del mundo, él se ve obligado, por la política que él mismo creó a intervenir, pero Putin ha llevado esto muchísimo más lejos él ha restablecido la iglesia central, por así llamarla, eh, en Rusia, en la persona del patriarca Kirill, que es un gran aliado de Putin. Y Putin incluso hace, digamos, rituales religiosos antiguos que llaman a la era de los zares. El más interesante, yo encuentro, es el, el bautizo de la Epifanía, que era una tradición de nobles y muchos otros rusos, en los cuales se corta, el 19 de enero, se corta una cruz en el hielo de un lago, Y uno se baña en ese en ese agua helada para celebrar el bautismo de Cristo, pero también para celebrar la relación entre Dios, el pueblo ruso y el zar. Y Putin, fascinantemente, uh -huh. hace esto cada año. Ve a Google ahora y mira, Putin sí, bañándose sí. Epifanía. Y lo ves medio desnudo, metiéndose en, en un hoyo en forma de cruz, en el en el mismo lago, esto es lo importante, donde iban los Romanov. Uh
0: -huh.
2: Es decir, Putin está retomando sí, sí. el triángulo entre Dios, el poder de defender a la raza, y el pueblo ruso. Esto significa graves problemas, para los zares como para Putin. Porque,
0: sí, porque por ejemplo, para los zares no acabó nada bien el asunto, acabó en un gran magnicidio.
2: Por supuesto, fue un desastre, pero fue un desastre mucho antes de la caída del imperio que, que todos conocemos, de 1916-17. Ya era un desastre a comienzos del siglo 20 cuando cuando la gran duquesa Senia se puso este traje. Eh, Nicolás había inaugurado una política muy agresiva de rusificación y el problema es que la mitad del imperio no era ruso, eran finlandeses, centroasiáticos, kazajos, kirchizos, eh, siberianos, de todo. Había hasta tribus de la Edad de Piedra en el medio de Siberia que no hablaban ruso y no eran ortodoxos y la idea era de la rusificación de, era obligarles a todos a hacerse ruso. Sí. Esto provocó revoluciones nacionalistas en Polonia, en Finlandia, y en Ucraina y en otras partes del imperio, tradicional, política, uh, etnonacionalista, ¿no? Una raza tiene un idioma. Franco hizo lo mismo en Euskadi, prohibiendo el idioma vasco, ¿no? Por la misma razón que Nicolás II prohibió escribir el finlandés en el gran ducado de Finlandia, que pertenecía a Rusia. Y Putin se está encontrando en una situación muy parecida, con una idea muy romántica de la historia. Por eso es fascinante que vuelvan estos personajes. Sí. Porque estos mismos personajes han cambiado en su rol histórico. Durante toda la era soviética, el, el zar obviamente era considerado un enemigo, ¿no? El mundo antiguo que ha sido superado y tal. Pero no es lo mismo. Ahora, Putin ha rehabilitado a, a la familia real de los zares, han construido una catedral encima de donde fueron ejecutados en Yekaterinburg que se llama la Catedral de la Sangre Derramada. Y el zar Nicolás II ha sido hecho un santo. De hecho, recibí muchos mensajes después de mi, mi participación en un documental sobre los zares en Netflix.
0: Uh -huh. Los últimos zares, mensajes, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, exacto, los últimos zares. Uh, recibí muchos mensajes de conservadores rusos criticándome que yo no le llamo San Nicolás, porque él se ha hecho ahora un santo ortodoxo, volviendo uh -huh. a la idea de que Dios ha establecido Rusia, al pueblo ruso y quien les proteja.
0: Es verdad que los zares siempre han tenido mucho tirón. Esa historia de Anastasia también, de si pudo o no sobrevivir. No sé si como de The Crown, eh, los últimos zares eh, que ya mencionabas que es un, una docu-serie de, de Netflix en la que has participado, pueden hacer que otra vez eh, miremos hacia lo que fueron esas relaciones personales y de poder de, de la historia de los zares en, en esa gran Rusia. ¿no?
2: Bueno, en el, en el documental, los últimos zares, Eh, yo y el productor Alex Dwyer destruimos la, la historia de Anastasia la acabamos del todo estudiamos en bastante detalle como la última conocida Anastasia era una impostora sí. y eso fue descubierto hace ya bastante tiempo, el problema es, es en gran parte la película de Disney, sí. pero también la potencia de la imaginación que da una familia real de un poder estratosférico Rusia era al mismo tiempo el país más pobre del mundo y al mismo tiempo la familia, esta era la familia más rica del mundo Estamos hablando de una riqueza sin comparación, al igual que España antes de la Segunda República, la corona, no era solo gobernante del país, poseía el país como si fuese una propiedad privada. Entonces estamos hablando de una, una riqueza, el Palacio de Invierno donde tomó lugar este baile es algo extraordinario, inmenso, fastuoso, con oro por todas partes. Esta familia, los Romanov, tenían un estilo de vida extraordinario cuando gran parte de la población rusa seguía en el medioevo
0: la verdad es que ha sido un viaje apasionante charlar contigo pablo de orellana muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre cómo fue esa época en la que bueno pues vestidos como el de seenia alexandovna eran protagonistas en fiestas en las que el lujo hoy nos deslumbraría y sobre todo lo que supuso que prácticamente todo el que era alguien en el mundo en, en aquella fecha en, en 1903 estuviese allí junto a ella No sé si seguiremos descubriendo novedades, pero si vuelve a aparecer algún bombón o cualquier otra traza que nos lleve hacia los Romanov, te llamaremos. Pablo, un abrazo, muchísimas gracias.
2: Es que Ricasco Miriam. Es que ricasco. Muchas gracias, agur. Ah, agur, Pablo. Agur, agur. Agur,
0: agur. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de ETB Podcast.